0: ומבורך, um שלום וברכה. Um אנחנו ממשיכים בפרק כ' של ספר שמות בפרשת יתרו. והגענו לפסוק כ' לא תעשון איתי אלוהי כסף ואלוהי זהב לא תעשו לכם מה זה אלוהי כסף? מה זה לעשות אלוהים? שם, לעשות שם כסף, פריטה, לעשות בורות כאלה של כסף. מה זה לעשות אלוהים? הכוונה למשל לפסלים, לחפץ כלשהו, וכך שהביטוי אלוהי כסף כאן מציין פסל מכסף. אז חז"ל דרשו מזה שאסור לעשות את הכרובים מכסף. לא תעשו נטי אלוהי כסף, שלא תעשו את הכרובים מכסף. אז יוצא לפי זה שצריך לעשות אותם מזהב. אז מה הם הכרובים? הכרובים הם אלוהי זהב. ככה לפי לשון התורה. ואלוהי זהב לא תעשו לכם. אמרו חז"ל שלא לעשות כרובים אפילו מזהב בבתי כנסיות ובבתי מדרשות. אז מה זה המשמעות של לכם? לכם, לצורך שימושכם אתם או מדעתכם וכדומה. הדבר הזה מאיר על עניינו <אח> של חטא העגל. שחטא העגל זה נאמר בהמשך, אנה חטא העם הזה חטאה גדולה, ויעשו להם אלוהי זהב. מה זאת אומרת שעשו להם אלוהי זהב? עשו מדעתם. אם הם היו עושים... מדעת השם, זה היה קרובים מזהב במקדש והכל היה כשר למהדרין. אז אנחנו מבינים מזה דבר מאוד משמעותי. מה היסוד של האיסור, לא תעשו נטי אלוהי כסף ואלוהי זהב לא תעשו לכם, המשמעות זה מה שכתוב בתחילת הפסוק. אתם ראית, לפני, בפסוק הקודם, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם. מה זה קשור, מן השמיים <coughs> או מן הארץ, מאיפה, מאיפה, מאיפה הוא דיבר. אלא המשמעות היא שההוראה כיצד להיפגש עם הבורא צריכה לבוא מן השמיים ולא מן הארץ, לא מסברת האדם, כהסברו של רבי יהודה הלוי, שהעניין של הנבואה זה לומר שדרך ההתקשרות עם האלוהות איננה תלויה בסברתו של האדם, אלא בהוראה מפורשת. ולכן, כיוון שמן השמיים דיברתי עמכם ולא מן הארץ, לכן לא תעשון מדעתכם. לא תעשון איתי אלוהי כסף, אם אתה רוצה. השאלה המתבקשת, אז למה בכלל הקדוש ברוך הוא ציווה את הקרובים? זו שאלה יפה מאוד. למה הקדוש ברוך הוא ציווה לעשות את הקרובים? זו שאלה מתבקשת, שאנחנו נדון בה השם כשנגיע לציווי הקרובים. שאלה מצוינת. עכשיו, לא תעשון איתי אלוהי כסף, מצאנו אלוהי כסף, זה פסל מיכה, ואלוהי זהב לא תעשו לכם. אז מסביר, אחד המפרשים שכחתי, זה מובא בספר משבצות זהב, לא תעשו נתידי אלוהי לא, כסף מכוון לפסל מיכה, שהוא היה איטי, באיזה מובן היה איטי? היה סמוך לשילה, המקום של בית מיכה היה קרוב לשילה, ולא היה שום גבול שהפריע לעבור מזה לזה, כלומר מי שרצה עבד בבית האלוהים בשילה, מי שרצה עבד בבית מיכה, וייתכן גם שהיו כאלה שעברו מפה לפה. יותר מזה, חז"ל אמרו שאותו עשן שעלה מן הקורבנות בשילה, היה מתערב עם העשן של הקורבנות בבית מיכה, ושניהם עולים השמיימה. אז זה נקרא לא תעשו איתי, איתי בסמוך לי. ואלוהי זהב לא תעשו לכם, זה מכוון כנגד עגלי הזהב של ירובעם בן נבט. לכם, כשאתם מנותקים מבית עולמים על ידי גבול מדיני שהפריד בין יהודה לבין, לבין ישראל, כשאי אפשר היה לעבור מהאחד אל השני, אף על פי כן לא תעשו לכם. כי הסברה של ירובעם הייתה שמכיוון שהממלכה הצפונית מנותקת מן הממלכה הדרומית, אז כבר אין איסור של אלוהי זהב, לכן אומר לא תעשו. לכן. אני חושב שבאחד השיעורים שעשה את הדיברות, דיברנו על זה שפסל את פסל ינחה היה מותר כי הוא הביא אותי איתו ממצרים. נכון. תכון? אבל כתוב אתה שבשר. שואל שאלה יפה מאוד על שיעור קודם, על נושא קודם, שבו דיברנו באחד השיעורים האחרונים. על זה שפסל מיכה היה מותר, כי חז"ל אמרו, חז"ל אמרו שהוא נעשה במצרים. וכל הסיפור הזה שם שמסופר על האימא שלו, שהוא גנב מנהלת הקרן, כל זה קרה במצרים. מה הבעיה? אז שכתוב, ויהי איש בהר אפרים ושמו מיכה, זה אחר כך הוא היה בהר אפרים. מה? כל זה שזה לא קשור לנושא שלנו עכשיו. טוב. אז זה מה שאומר כאן, ויזוהה זהב, לא תעשו לכם. אז אם ככה, האיסור שמובא כאן איננו איסור על עבודה זרה נטו, כי האיסור עבודה זרה נטו כבר מוזכר בעשרת הדיברות, וגם אחרי המעמד, קשה להניח שלבני ישראל יש יצר באותה שעה לעשות עבודה זרה ממש, אלא זה השורש של עבודה זרה. לא תעשו נתיב אלוהי לא חסר ואלוהי זר זה זרה, השורש של עבודה זרה. ועל זה יש השלכה, מזבח אדמה תעשה לי. אדמה, הכוונה לעומת הכסף והזהב. כלומר, הכסף והזהב, זה מורה על הערכת הזהב והכסף. אבל מקום העבודה הוא דווקא מקום של שפטות ונמיכות, אדמה. למרות שאפשר לעשות מזבח גם אבנים. אבל כאן, קודם כל, הדבר המועדף, מזבח אדמה תעשה לי, וזבחת עליו את עולותיך ואת שלעמך, את צונך ואת ביקריך. בכל המקום אשר אזכיר את שמי יבוא אליך וברכתיך. מהו המזבח אדמה? האם מדובר על המזבח שבמשכן? אפשר, הוא היה עשוי מאדמה, כלומר היה לוחות נחושת, אבל באמצע המילוא היה מאדמה. או שמא הכוונה למזבח בהר עבל, שעתיד להיעשות בשעה שבני ישראל ייכנסו לארץ ישראל, וגם שמה, רואים, לפי מה שמצאו גם בחפירות הארכיאולוגיות, מצאו את המזבח הזה. אז הוא עשוי מקירות אבנים עם מילוי אדמה. אז גם שמה, תכף מזבח אדמה תעשה לי, זה הכוונה. ואם מזבח אבנים תעשה לי, מה זה ואם כאשר, אם זה שומעים במובן של כאשר, לא תבנה את הן גזית כי חרבך הנפת עליה ועתך ליליה. כלומר, מזבח, אמרו חז"ל, בא להאריך ימיו של אדם. ברזל מקצר ימיו של אדם, אז אי אפשר להניף איתה מקצר על המעריך. אבל הדבר הזה, מה הוא אומר לנו? זה השורש של שפיכות דמים. כמו שהפסוק הקודם הוא השורש של אבות הזרה, פה זה השורש של שפיכות דמים. כמו כן גם, ולא תעלה במעלות על מזבחי אשר לא תגלה ערוותך עליו, אז זה השורש של גילוי עריות. כלומר, מיד אחרי... עשרת הדיברות ניתנות שלוש מצוות פולחניות שקשורות למקדש ויש שמה השורשים של שלושת האיסורים החמורים של התורה, בן אדם, שהם גילוי הרעיון של שפיכות דמים ועבודה זרה, כשהשפיכות דמים זה בין אדם לחברו, עבודה זרה בין אדם למקום, גילוי הרעיון בן אדם לעצמו. זה בעצם הכיוון. רק שיש פה, עולה דבר מאוד מעניין, שמיד אחרי ההתגלות, עוד לפני שמגיעים הלוחות, יש כבר סדרי העבודה המקדשית. מה זה בא לומר? שהמקדש הוא אפשר לומר הכלי שבתוכו ייכנס התוכן של הר סיני. כמו שאומר הרמב"ן, שהמשכן היה כמין מעמד הר סיני מהלך. מה שהיה בסיני עובר עכשיו אל המזבח, עובר עכשיו אל המשכן, כמין מעטפת, כמו נדן לחרב. עכשיו, הדבר הזה בא לעומת האמירה שמה שמיוחד בעשרת הדיברות, שאין שמה מקדש. כן, שמעתי אפילו מישהו פעם ברדיו אומר את זה, שמה שמיוחד בעשרת הדיברות, שאין שמה מקדש. אבל זה בדיוק העניין. המקדש הוא כלי הקיבול של התוכן של מעמד הר סיני. זאת אומרת שזה מתבקש, אם יש התגלות, חייב להיות איזשהו מוסד טכני, איזשהו אה, מערך. שקולט בתוכו את ההתגלות שבסיני. ולכן באים דווקא שלושת הדברים האלה, דווקא כאן. דווקא אם כן ממעמד הר סיני מתחייב המקדש. אגב, כשמסתכלים גם על האופן שבו עלו אל הר סיני, אז זה משה מחיצה בפני עצמו, אהרון ובניו מחיצה, זקנים כן מחיצה, זה בדיוק מה שקורה במקדש עצמו, יש מי שנכנס לקודש הקודשים, יש מי שנכנס לעזרה, מי שנכנס לעזרת הנשים, זאת אומרת שגם שמה היה כמין מקדש לשעתו בהר. ואחר כך המקדש שבהר הופך להיות מציאות קבועה שבני ישראל מקיימים אותה במהלך מסע.